0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert 505 Q&A Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają i na dzień dobry wielkie podziękowania dla was, bo w spamie nie było żadnych przekleństw, niczego takiego, więc dzięki wielkie. I przechodzimy sobie do tematów bieżących. W tym tygodniu było sporo filmów, no biorąc pod uwagę, że musiałem trochę narzucić większe tempo w nadrabianiu, bo mam jeszcze kilka telefonów, które mam już za długo, bo tak niestety jest, w sensie, że one się przyciągają że mam je dłużej niż dwa tygodnie i później muszę prosić, o, mogę jeszcze chwilę, bo nie zdążyłem ich nagrać i, i tak to niestety wygląda później, że, że niestety mi się opóźnia produkcja. W każdym razie mamy jeszcze jakąś tam jedną konsolę taką zaległą, którą muszę nagrać, znaczy ch muszę chcę ją nagrać, bo prosiłem o nią, bo chciałem ją sprawdzić sobie, tylko po prostu nie zawsze mam czas, żeby wszystko y zrobić na czas. Okej, okay, lecimy sobie z pytaniami. Maćko, zdrówka życzymy, no dzięki <śmiech> nadal jeszcze coś mi tam trzyma, Maćko jeszcze raz po 13 miesiącach 100% baterii w iPhone'ie dobry ziomek Robert, ale on nie dokończył, że kupił tydzień temu w salonie Apple <śmiech> dobre, no No ale to no to tak o, po 13 miesiącach? no to jak po 13 miesiącach, no to, to nie kupił miesiąc temu, ale nie no faktycznie z tymi kondycjami jest różnie Powiem szczerze, że nie sprawdzałem jeszcze na 15 Pro Maxie, ale mogę to zrobić w chwili obecnej, nie ma większego problemu z tym. Gdzie tu jest ta bateria? No 100%, no dobra, ale tu mamy miesiąc, tak, więc faktycznie nie powinno być źle. Ym, I tyle w tej kwestii ym, Mr. G. Zauwa, cześć ym, Jestem użytkownikiem iPhone'a 15 Pro od czasu jego premiery, muszę przyznać, że nie doznałem tak sporo ilości błędów jak większość ludzi, telefon nigdy mi się nie grzał nie miałem konkretnych zwiech, nic mi się nie wypalało w ekranie ym, co do, a co ważne ym, ha, a co ważne bateria od samego początku jest naprawdę zadowalająca bo średnio 7, o, to bardzo dobrze sotu w cyklu mieszanym, LT, WiFi. Natomiast jest jeden bug, który mnie totalnie irytuje. W ustawieniach baterii kondycja i ładowanie, optymalizacja ładowania ustawione mam na 80%, więc po naładowaniu do tej wartości ładowanie się powinno zakończyć. Niestety nie zawsze tak jest. Sporadycznie telefon ładuje się do pełna. Już wiele razy było tak, że po pewnym czasie odpinając telefon od prądu miałem 100%, a nie raz jest także telefon podłączony do prądu na całą noc Miał deklarowane 80%. Trochę słaby to, że próba oszczędzania przeze mnie baterii bywa niemożliwa ze względu na błędy w oprogramowaniu. No to zacznę od tego, że wyniki masz świetne, naprawdę bardzo dobre. Um, jeżeli chodzi o 17.1, bo teraz jesteśmy na tym softie, jest dużo lepiej niż na początku, w sensie naprawdę 17ka była mocno zbugowana na dzień dobry. <śmiech> Przypominam, że od 16.4, przynajmniej w moim przypadku. Było naprawdę już bardzo dobrze, jeżeli chodzi o poprzednią generację. Ludzie, którzy są na betach mówią, że 17.2 generalnie rozwiązuje wszystkie problemy i bateryjne również i, i trzyma im znacznie lepiej na baterii na 17.2, więc czekamy aż będzie oficjalny. Natomiast jeżeli chodzi o tą funkcję ładowania tego zoptymalizowanego, to działa to tak samo jak w innych telefonach, w sensie na Androidzie. To nie jest tak, że jak podłączysz telefon, to za każdym razem będzie ładował się do 80%. To działa na tej zasadzie, że telefon będzie się ładował, w... ma jakieś takie... widzi jakieś okno czasowe, gdzie najczęściej ładujesz. W sensie, jeżeli to jest w nocy, to on sobie przy... Tak, ja, ja to interpretuję. On uznaje, że to okno czasowe ładowania w nocy, ale też chyba domyślnie jest tak zrobione, że to jest okno czasowe ładowania w nocy. Jest tym domyślnym oknem. I wtedy rzeczywiście on ładuje do 80%. W sensie, że <coughs> Sorry, rano masz 80% i wszystko gitas. Natomiast jeżeli w ciągu dnia będziesz ładował albo nad ranę będziesz na przykład pod, odłączysz telefon i jeszcze raz go podłączysz, no to jakby um, jesteś poza tym, tym cyklem takiego zoptymalizowanego ładowania. Wtedy będzie ładował ci się do 100%. Trochę to wygląda tak samo jak na MacBooku. W sensie, jeżeli... Ja mam włącz domyślnie włączone to zoptymalizowane ładowanie na MacBooku, chociaż mam już, okazuje się, 83% kondycji, a nie 85% baterii w moim M1 Maxie, więc, no nie wiem, jak zajdę do 80%, to będę naprawdę rozważał kwestię wymiany baterii, no bo jakby nie widzę sensu wymiany sprzętu, no, w sensie widzę, że ten M3 Max jest dużo szybszy, ale tak na dobrą sprawę... No, musiałbym wydać kilkanaście tysięcy złotych, tak? No co, co najmniej, tak? Bliżej 20. To, to jakby kompletnie mi się nie kalkuluje i jakby nie widzę w tym sensu, żeby coś tam robić szybciej, skoro nadal uważam, że wszystko robi się dość sprawnie. Ale tam też tak działa, że jak podłączę sobie rozładowanego laptopa, i on się ładuje do 80%. Natomiast, jeżeli go podłączę nie wiem, w jakichś innych warunkach, gdzie ma na przykład 60%, to on się naładuje do 100%. Więc wydaje mi się, że są po prostu okna czasowe, w których sprzęty po prostu będą się ładować według założeń jako zoptymalizowane ładowanie, a jeżeli zrobisz to poza tym oknem czasowym, to będzie się normalnie ładował do 100%. Do 100%. To nie jest tak, że zawsze ładuje się to do 80%, niestety, tak mi się wydaje ale no, jakby domyślnie dla użytkownika, który nie powinien się w to zagłębiać, powinno to działać jednak mimo wszystko inaczej, w sensie, że za każdym razem ładujesz się do 80%, no i powiem, jak naładujesz się do 80%, powinien być taki przycisk, że, nie wiem, naładuj do pełna, czyli tak jak na MacBooku jest, ładuj teraz do pełna, jest taka, taka opcja, nie wiem, czy to będzie widać, ja mam teraz, no mam 100% akurat naładowane, więc, no, było, nie wiem, parę dni tam do 80%, nie wiem dlaczego, czy może jakiś brak prądu, czy czy, czy jakieś większe zużycie i dlatego się naładowało do 100%. Ale powinien być po prostu przycisk, że ładuj do 100% i, i koniec, tyle, nie? Yy, tak na dobrą sprawę powinno to być też na etapie podłączenia, tak? No wtedy, kiedy masz jeszcze kontrolę nad urządzeniem. Czyli podłączasz telefon i powinien być napis, że ładuje do 80%, jeżeli chcesz do 100%, to kliknij teraz jeden przycisk i ładuje do 100%. I, i byłoby chyba to najbardziej sensowne. <śmiech> Cutspeed 206. Cześć, ja robię, czy sklepy, które podają Ceneo są legitne? Czy na przykład Samsung A54 kupiono w Ceneo za 1700 będzie oryginalnie zapakowany i zapompowany? Czy mogą występować jakieś różnice między kupionym na Ceneo, a w Media Expert? Czy 2200 za S21 FE? To bardzo dobra cena. Tak, już ktoś mi ostatnio pisał o tym. Wydaje mi się, że okolice 2000 z kawałkiem za S21 FE to jest dobra cena. Biorąc pod uwagę, że no może to nie jest już taki szałciały jak powiedzmy S20 FE, i wiadomo, że S mm, no Mamy rodzinę S23 i teraz S24, ale generalnie wydaje mi się, że to jest spoko cena, jak na, jak na to urządzenie. No nie jest może jakaś wybitna, ale ja, zadowalająca, jeżeli chodzi o Samsunga, który tak naprawdę sprawę. <śmiech> Praktycznie ma wszystko. I jeżeli chodzi o, o kupowanie na cenę, no to oczywiście tam są różne sklepy i to trochę tak dziwnie działa, przyznam szczerze, że czasami jest tak, że jest ja kup na cenę i kupujesz bezpośrednio od ceneo. I wydaje mi się, że to jest wtedy legitne, bez problemu. Natomiast e, czasami jest tak, że na przykład jeden, jakiś produkt, nie mówię, że telefon, ale jakiś produkt jest na przykład tylko w jakimś sklepie. I robisz kup teraz i, i jakby przenosi cię do, bezpośrednio do tego sklepu. E, i, I jakby są tam bardzo różne sklepy. Tak? No, w sensie zdarzyło, nie wiem czy teraz, bo nie patrzyłem dawno, ale pamiętam, że swego czasu pojawiały się nawet tam e, chińskie sklepy, gdzie pokazywało, że na przykład, nie wiem, 45 dni na do, dostawę, Trochę tak jak na Allegro, że, że powiedzmy nie jest to takie wprost napisane, że, że to są sklepy, które mają tam za jeden, dwa dni powiedzmy sprzęt już u ciebie, więc jest to takie dziwne, ale cóż, sorry, że moje dzieci krzyczą, ale tam się bawią w jakichś agentów czy coś. Zen19244 czyś robot pytałeś innych jak sprawuje się aparat wysuwany w Mi 9 O właśnie, a ja akurat używam poka F2 Pro W sumie telefon trochę młodszy, ale też już blisko 4 letni aparat śmigasz miło, nic się nie zepsuło i w ogóle telefon nadal dobrze działa Niedawno sprzedawałem go gościoszczęsowi za 500 I jest z niego zadowolony A ja jestem szczęśliwy, że ktoś się z niego cieszy, że małe pieniążki Bo za takie pieniążki nie kupi niczego dobrego To prawda a ja zmniejszam moje portfolio, tak jakby sprzedając lub oddając telefony w rodzinie, a po nowym roku, kto wie, może kupię sobie coś nowego. Dodam, że nadal używam P30 Pro, zobaczymy jak długo pociągnie jeszcze. Już dwa razy naprawiony, wymiana baterii, taśma, niedawno transplantacja płyty głównej, oku, czeki z innego rozbitego P30 Pro, ale to, ale za to mam teraz 8256. Chyba nawiązując do twojej wypowiedzi, P30 Pro miał deklarację, a mianowicie ich procesor Kirin 980, że będzie działał dobrze po kilku latach i według mnie tak właśnie jest. Nie widzę jakoś jakiejś różnicy w działaniu po latach. Fajnie, znaczy widzę, że dużo osób chwali, że P30 Pro nadal działa świetnie, że, że, że... oczywiście no, jeżeli bateria jest zdegradowana, to trzeba ją wymienić, ale widzę, że u ciebie trochę tych wymian było więcej. Ja uważam, że to jest nadal bardzo dobry telefon, w sensie jak tak sobie popatrzymy to tak dużo się nie zmieniło w tych telefonach, że, że jest oczywiście większa moc, nie wiem, większe baterie, przeładowanie, itd., większe zbliżenia, większa matryca, ale generalnie jakby zakaz możliwości tego telefonu jest bardzo podobny. Ja do p promiem, tak na pewno sprawę jedno zastrzeżenie, w sensie ten głośnik stereo w ekranie niespecjalnie mi przekonywał, w sensie wydawało mi się, że to gra jednak dużo gorzej niż takie klasyczne głośniki stereo, które są skierowane w naszą stronę, a czy, czy na krawędziach i tak na dobrą sprawę tyle. Ale z tym pokoju Pro to super, znaczy w sensie, ja trochę nie rozumiem, dlaczego się jakby producenci od czegoś, co było rzeczywiście unikatowe, no bo przecież przypomnijmy, że, że miało to Oppo, Xiaomi, tak? Samsung miał tego A80, tą obrazanym aparatem, i jakby całkowicie to rozwiązywało problem powiedzmy otworów w ekranie, nocza, czegokolwiek takiego, Przecież A80 miała lepsze mm, ramki niż wiele dzisiejszych smartfonów, które nowe wychodzą. Nie wiem, komu to przeszkadzało. Przecież, no, no, chyba że po prostu sprzedaż była słaba, tak? No, bo to jest chyba jedyny, jedyny taki e, miarodajny wyznacznik, którym możemy powiedzieć o tym, dlaczego jakaś technologia znika. Jeżeli coś się nie sprzedaje, no to po prostu znika, tak? No, bo jeżeli ludzie tego nie kupują, no to, to, to jest to dość prosta odpowiedź. I to tak na dobrą sprawę tyle. Ale mi się podobało to rozwiązanie. Szkoda, że jakby producenci w ogóle to porzucili. Co w się sensie, ja rozumiem, że jakby mechanizm mógł zajmować trochę więcej miejsca, tak? I na przykład, nie wiem. W telefonach teraz, które są, nie wiem, cieńsze, albo które mają, na przykład, nie wiem, większe matryce, to może być ewentualnie jakiś problem, że, że jest duża matryca. <śmiech> nie wiem, jakieś peryskopowe zbliżenie, i tak dalej, no to tu może się pojawić problem z obracaniem tego elementu, czy wysuwaniem tego elementu, ale bardzo często było to jakby realizowane tylko dla aparatu selfie, nie tak jak w A80, że cały moduł się obracał, czy tak jak w Zenfonie, tak? przymieliśmy Zenfony, takie flipy. Więc, no nie wiem. Nie wiem, mi, mi się te rozwiązania fajnie podobały. To było coś innego i jakby one realnie przynosiły korzyści. W sensie, dzięki temu miałeś aparat taki sam do selfie, jak do z tyłu. teraz po drugie, nie miałeś żadnego nocza, niczego i ramka rzeczywiście mogła być minimalna i w całości wypełniała ekran. Oczywiście były inne problemy, że na przykład, nie wiem, no, no nie wiem, jak potrzebowałeś i przedniego, i tylnego aparatu jednocześnie, to nie mogłeś tego zrobić, tak? Ale no myślę, że też dużo osób nie ma takich problemów na co dzień. A P30 Pro nadal świetny, no szkoda. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jakby się ta historia smartfonów i udział w rynku i w ogóle jakby się rozwijało wszystko to, gdyby po prostu Huawei nie został tego bana. Bo, bo, bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że na pewno no, im to przycięło skrzydła i jakby pozbawiło części dochodów, tak? No przecież oni byli prawie na pierwszym miejscu, czy nawet w pewnym miejscu na pierwszym miejscu, a teraz spadli tak na tą sprawę na margines, jeżeli chodzi o smartfony. Więc no, jakby sprzedaż była gigantyczna i spadła do mizernej. No więc przychody rzeczywiście też pewno spadły. No i, i jakby pomimo tego mieli tam pewną przerwę, ale później znowu zaczęli ładować i nadal, nadal wiele produktów mają bardzo, bardzo dobrych. No, ja jestem ciekaw po prostu, jakby się potoczyła ta, ta historia, gdyby Huawei miał po prostu cały czas bardzo dużą ilość pieniędzy na ładowanie w smartfony. Na jakim etapie byśmy byli teraz, tak? No bo, bo jakby mówiłem to też wcześniej, wcześniej już wielokrotnie, że przez to, że Huawei tak narzucał mocno i to roku właśnie wyrzucał jakąś nową technologię do telefonów i tak się nie oglądał trochę na konkurencję, no dzięki temu mieliśmy jakby parcie do przodu mocne. Yy, I trochę to się gdzieś tam zastopowało, no, ale zobaczymy. Łukasz P. Snap 8 generacji drugiej jest produktki TSMC, stąd jest coś dobrego, bo Samsung produkował Snapy od Snapa 888 i okazywał się grzejnikiem. Dopiero właśnie produkcja TSMC poprawiła wszystko, więc wszystkie dowody pokazują, że Samsung powinien sobie odpuścić jakiekolwiek produkowanie procesorów. Masz rację? Znaczy, w sensie, jeżeli coś nie idzie o którąś generację, to pewnie... Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że Samsung to nie jest tylko produkcja sma smartfonów, tak? Oni mają ekrany, pamięci, pamięci RAM, yy, yy, wiele innych rzeczy, no swoje, przecież mają swoje yy, matryce, yy, więc oni bardzo wiele rzeczy próbują wkładać. No i trzeba sobie powiedzieć prost, że jeżeli masz wolumen telefonu, który wiesz, że się będzie sprzedawał świetnie, yy, i nagle masz, yy, nie wiem, u u, jakby twojej córce w półce, pomimo tego, że są jakby osobne jakieś byty, to wiadomo, że chodzi to o jedną całość. Twoja córka z półka mówi, hej, mamy taki sam produkt, jak produkt A, tak, tylko będzie tańsze o 30%. No to jakby procent przelicza to, że o, sprzeda się tyle i tyle milionów, tak, i razy, powiedzmy, nie wiem, 20 czy 30 dolarów na jakiejś części, jeżeli to jest jakaś tam główna część, a profesor to jest jedna z głównych części, no to... <śmiech> liczysz sobie 30 tam, czy 20 milionów sprzedanych sztuk razy 20 dolarów i ci wychodzi piękna sumka, e, która jest jak taki, no powiedzmy oszczędność realna, tak? No ale okazuje się później w rzeczywistości, że jednak procesor nie jest tak dobry i, i powiedzmy marketingowo producent obrywa, więc e, to wszystko zależy. My, znaczy ja bym żeby te Exynosy były bardziej konkurencyjne, tak, no bo jakby dla nas nic gorszego, znaczy ja się cieszę, że Snap jest tak dobry, ale dla nas, nic, jako klientów, nic gorszego nie może być to, że nie wiem, że wychodzi na, na czoło jeden pro, producent Snapa, a Exynosy i media takie będą słabe. To jest najgorsze jakby zestawienie dla nas, tak, no, im większa konkurencja, tym lepiej dla nas, bo jakby producenci będą bardziej między sobą walczyć. Ceny mogą być wtedy zbliżone, albo na przykład, nie wiem, tak jak swego czasu Xiaomi miał ceny dumpingowe, tak, że telefony były dużo tańsze niż konkurencyjne. No, na przykład taki Mediatek mógłby mieć bardzo podobne wydajnościowo jednostki i na przykład robić je dużo tańsze. Nadal oczywiście w głowie zostaje, że Mediatek jest sam Exynos jest gorszy od Snapa, natomiast no, były już te ostatnie lata, pokazywały, że Mediateki jakby nie są gorsze, szczególnie właśnie w czasach 8.8.8 czy wcześniejszych, czy z tej wersji z plusem, które się mocno przegrzewały e, i one wtedy nie wypadały jakoś tak fantastycznie na w zestawieniu właśnie z mediatykami. E, Tomasz Dwornich, ja mam dwa pytania. Czy włączenie trybu oszczędzania energii w smartfonie ma wpływ na jakość zdjęć? Moim zdaniem nie powinno mieć. <śmiech> Moim zdaniem nie powinno mieć, że, że procesor jest wolniejszy, to będą gorsze zdjęcia. Może tam, nie wiem, coś będzie wolniej przetwarzał w tle, ale, ale generalnie nie powinno mieć to znaczenia. W sensie nie sądzę, żeby procesor był używany w 100% podczas robienia zdjęcia, tak? W sensie przy każdym zdjęciu. Może przy jakiejś tam serii, może przy jakimś tam AI i tak dalej. Ale przy takim codziennym robieniu zdjęć zwykłych raczej nie. Znaczy nie sądzę. Ale ty jesteś drugą osobą, która by mnie pytał o to, bo już ktoś dał znać, że widział jakieś różnice w zdjęciach. Ja nigdy się na tym nie skupiałem, ale. Ale faktycznie może trzeba pochylić się nad tym, nad tym zagadnieniem i zobaczyć, czy, że, czy zdjęcia są różne, e, czy też nie. Tylko czy sobie zrobić jakąś taką procedurę do tego, e, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem. Po włączeniu trybu oszczędzania powinno się wygasić przynajmniej telefon, e, żeby on się na przykład zdążył uśpić i dopiero wtedy go wybudzić i zrobić zdjęcie. No to tak Wydaje mi się, że to jest sensowne drugie pytanie, co, do, co w praktyce oznacza, że Google'owy procesor to rebrandowane eksynosy, wielokrotnie to słyszałem kto to produkuje, Google czy Samsung i jak z termiką w tych procesorach, jak montują je w jak tu się grzemy, jak wmontowane w Pixelach, to już się nie grzeją, trochę to dziwne dla mnie jako laika, pozdrowienia dla Ciebie, rodziny dzięki, no generalnie jakby produkuje je Samsung no i są brandowane jako po prostu tensory i tyle, natomiast no, to nie jest nic dziwnego, że w jednym przypadku się grzeją w innym przypadku się nie grzeją można najprościej spojrzeć na to, że Sony produkuje matrycę do wszystkich telefonów i wszystkie telefony potrafią zdjęcia, Sony nie potrafi. Oprogramowanie jest, jest kluczem w dzisiejszych czasach. W sensie możesz mieć świetne podzespoły, świetne parametry na papierze, a możesz po prostu software'owo nie dowozić. I no to i to też te widzimy teraz, no, kiedyś telefony oczywiście były dużo mniej skomplikowane, tak dalej, wychodziły i od razu działały i było świetnie, teraz tak na dobrą sprawę telefon wychodzi, potrzebujemy kilku aktualizacji, żeby wszystkie błędy, które u użytkowników się pojawią, żeby je wyeliminować, żeby telefon działał normalnie, co jest oczywiście chore, ale tak to teraz wygląda. Więc nic z tym dziwnego, że, nie wiem, no, no wiesz, no to jest na tej samej zasadzie, jak masz, nie wiem, e, Snapa 8 generacji drugiej, który jest <śmiech> na jednym telefonie, na drugim, na trzecim telefonie i pomimo tego, że mają taką samą specyfikację, podobne przy, te same rozdzielczości ekranów, te same wielkości ekranów, to wyniki, nie wiem, w testach syntetycznych albo w benchmarkach takich stresowych są różne. No różne są, bo są różne, różnie jest oprogramowane, różne są, nie wiem, jakieś tam te synki i te inne tego typu sprawy, które odprowadzają tu ciepło, więc inaczej to się rozchodzi po budowie, inaczej cała termika działa telefonu, inaczej jest umieszczona bateria na płycie głównej. Jakby no tutaj zmian może być naprawdę bardzo dużo i każda ta zmiana ma jakiś tam wpływ powiedzmy na urządzenie i to jak ono działa. Więc nie dziwił mi się specjalnie, że, że ten bardziej, że, że było więcej przypadków takich, że nie wiem, no, no jakby prostym przykładem jest to, że, że producenci stosują różne matryce, które są od Sony, od nie wiem, od ymm, Samsunga, tak dalej, ale nazywają to wszystko po swojemu. W sensie tam nie ma czegoś takiego, że, że nie wiem, że to jest... Um, oni jakby nie chwalą się tym, że to jest matryca Sony, znaczy może na wewnętrznych jakichś tam pokazach, ale e, czasami na konferencji też powiedzą, że to jest tam IMX jakiś, ale generalnie wszystko nazywają po swojemu. W sensie to jest matryca taka, ale technologia, która robi zdjęcia i która zarządza tym, nazywa się X. E, jakby po prostu nazywanie swojego, swoich rzeczy po imieniu oznacza tyle, że po prostu no to soft głównie tam wszystko robi, tak tak samo jak wielokrotnie telefony po różnych aktualizacjach na przykład zaczęły robić dużo lepsze, dużo gorsze zdjęcia, zaczęły lepiej działać albo gorzej działać. Mieliśmy przypadki, w A51C było tak, w A50C chyba tak było, że telefon na początku działał bardzo słabo, a później się dopiero zaktualizował po jakimś czasie. Paweł Kowalski, wiadomo, superlife, PWS, pw, czyli COVID, jakby nie patrzeć. Ciężko mi powiedzieć, no jakby nie ma teraz powodu y, testowania się, więc jakby też nie testowałem, więc nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale może. Ciężko powiedzieć. Tomek e, S. E, poprawność gramatyczna czy uczy gość, który nie potrafi poprawnie napisać imienia i korzystać z interpunkcji, czy zwykłego grzecznościowego Twojej z wielkiej litery? Tak samo po cudzysłowie otwierającym i przed zamykającym nie używamy spacji odstępu. Podobnie jak przed przecinkiem tech YouTuberem, a nie tech YouTuberem. Jak czytam takie rzeczy, to o czym mi krwiawym. Jak kogoś chcesz pouczać, to upewnij się, że sam błędów nie robisz, bo inaczej tylko się uśmieszasz. Taka prośba mała. Okej, okay, to chyba do kom komentarz do kogoś. Ponadto, skoro robię z swoim ulubionym nadawcą, to wiesz, że ma delikatną wodową i wygodniej w różnych względów mówić mu trzeciej, a nie. A, y trzeciej, to tak jakbyś uczył się lozeka poznańskiej. Nie, no ja, ja się nie obrażam, przecież dajcie spokój. Jeżeli coś źle wymawiam, to po prostu śmiało możecie pisać. Ja mam naprawdę bardzo duży dystans do tego, więc tym bardziej, że nie uważam, żeby to było coś złego, żeby ktoś mi zwrócił uwagę. Raz, że mówię, staram się mówić szybko, żeby to nie zajęło 3 godzin. Dwa, że czytam to na bieżąco, więc nie wiem, jakie są bardzo często pytania. Trzy, faktycznie czasami zamiast trzy 3 mówię trzy. I jakby nie mam z tym problemu. Znaczy wiem, że komuś to przeszkadza, jak to jest bardzo wyczulone. Wybaczcie. Me voluntas. Czekajcie, dziecko mnie woła. Voluntar, cześć. Odniesienie do poprzedniego Q&A. Telewizory Samsunga nie obsługują Dolby Vision, a Dolby Atmos. Mm, Dolby Atmos to jest od dźwięku, a Dolby Vision jest od obrazu. Tak, jak dobrze. Atmos obsługują, ale Samsung twierdzi, że ta licencja na Vision płacić nie będzie, dlatego ma swojego. W związku z tym klienci tej marki są klientami drugiej kategorii, jeśli chodzi o obraz, bo VOD. Bo w większości na Vision leci na przykład Netflix, Disney, Apple, HBO. Dlatego jeśli ktoś jest purysą obrazu zależy mu na jakości zbliżonej do tego, co chciałby pokazać, reżyser Samsunga nie kupi. No tak, ale z tego co wiem, to HDR10 z plusem też już, też już jest oferowany I na Apple TV i na innych platformach, więc myślę, że, że będzie to zbliżone do siebie. W sensie, że nie będzie jakaś gigantyczna różnica. sądzisz o jednej 100 zł podwyżce za YouTube Premium wersja rodzina. Do Dostałem od niej dzisiaj, że od 28 grudnia. Na szczęście udało mi się uniknąć podwyżki Disneya. 30 zapłaciłem 289, a teraz już jest 100 zł drożej. Natomiast jakby nie patrzeć, nie wiem czy YouTube jest tyle wart. Jak mam być szczery, to na Disney jest więcej wartościowych produkcji, a cena jest dużo niższa. 564 zł na rok za YouTube. To spora przeginka. Pozdrawiam. Tak jest bardzo drogie, jeżeli chodzi o pakiet rodzinny. Jako, że sam z pojedynczego, no bo jakby u mnie nikt nie potrzebuje, a jeżeli chcę mieć tam, to obejrzeć sobie tą reklamę. A jeżeli coś chcą obejrzeć na YouTubie, to oglądają z mojego konta na telewizorze na przykład. Natomiast na podwyżki są zauważalne. Znaczy ja mam, już pomijam jakby całą tą kwestię techową YouTube'a, ale natomiast ja na YouTubie zresztą robiłem, mówiłem o tym w tych newsach. To było przed publikacją tego komentarza. Mówiłem o tym, że u mnie dużo rzeczy jakby, jakby pojawia się na, na YouTube, jeżeli chodzi o odpowiedź. Od, od tego, jak na przykład, nie wiem, coś tam nie działa gdzieś tam w jakiejś kamerze, coś tam się gdzieś się rozsynchronizuje, jak nie wiem, coś tam jak w samochodzie zrobić, po wybór jakiegoś ekspresu, lokówka, żona jak szuka, czy no, milion różnych rzeczy, tak więc... Dla mnie to nie jest tylko miejsce, gdzie ja sobie po prostu rozrywkę oglądam, bo wieczorami na przykład lubię politykę czy jakąś geopolitykę sobie posłuchać. Ale w ciągu dnia mam te moje techowe rzeczy, czyli telefony, tam samochody, kamery głównie też. Ale bardzo często są te, też odpowiedzi, nie wiem, do, jak mówiłem w tych newsach, dlaczego serenka nie zmienia koloru ogona. To, 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 to się wyjaśniło, że, że po prostu każda serenka działa na inny kolor, na inną temperaturę wody. <śmiech> Więc dla mnie pojedynczy plan jest jakby ok, wystarczający, ta podwyżka no jak zawsze podwyżka boli, ale generalnie się nie obrażam. Piotrosław, witaj. Ale rodzinny rzeczywiście no sporo droższe, tak? No to jest tam prawie 30%, chyba, więc, więc to jest dużo. Piotrosław, witaj. Czy jak tutaj słucham na Apple Podcast, to lepiej by było dla ciebie jakby na YouTube finansowo, bo jeśli i tak to spokojnie mogę na YouTube, bo nie tak bo i tak mam YouTube Premium, pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę. Na YouTube, znaczy tak zupełnie szczerze, na YouTube po prostu jeżeli YouTube Premium działa tak, że każdy, kto płaci tam tą kwotę, ta kwota oczywiście nie całość, tylko część jest dzielona pośród wszystkich twórców, których oglądałeś, tak? Czyli procentowo jest, jest ona rozdzielana, więc im więcej kogoś oglądasz, tym większa część tej twojej części YouTube Premium idzie do danego twórcy. Na Apple Podcast oczywiście tam nie ma żadnej monetyzacji, tak samo na Spotify czy czy Google Podcast, więc tak, dla mnie to jest pewno bardziej fajne, tak, no bo ta część, powiedzmy, gdzieś tam przyjdzie do mnie, to są jakieś tam, powiedzmy, groszowe pewne sprawy per jedna osoba, ale tak ogół, uogólniając kwestie, to tak, oczywiście zawsze na YouTube jest lepiej, ale jakby nie po to robię też podcasty czy mp3, które też jakby nic mi nie dają z punktu widzenia e, zarobkowego, żeby było wam wygodnie, więc jakby Klucz jest to, żeby dla was było wygodnie. Jeżeli wygodnie ci na Apple Podcast, to się kompletnie nie obrażam, tak dalej i, i spoko. Jeżeli chcesz dodatkowo mi pooglądać, to możesz zrobić to sobie na, na tym, na ym, na YouTubie. P pamiętam, że kiedyś jakiś kolega mi się pytał, mówi, bo nie wiem, możemy tak takie jakieś przeświadczenia, że mówi, o Jezu, ale to przecież... Jakbym tak puścił sobie twoje filmy wszystkie, to, 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 to było super. Mówię, no najlepiej to wiesz, jak weźmiesz sobie y, tego y, Q&A, włączysz sobie ostatni odcinek na playliście, w sensie włączasz sobie playlistę Q&A y, i tam masz tak, taki u góry z, na telefonie zawsze taki znaczek, że y, umożliwiasz auto -odtwarzanie dalej, że po prostu jak się skończy ten odcinek, to on leci dalej. Ja to zawsze wyłączam na nos, żeby jak mi się Obejrzyj i zasnę i dany odcinek się skończy, żebyś jednak telefon całą moc nie odtwarzał. I mówię, no to jak sobie tak zaznaczysz i włączysz playlistę u tej, to będzie ci się w, tam, wiesz, no, 10 odcinków może ci się obejrzy przez noc nawet. Więc i wtedy jest to jakiś realny wkład, tak? No bo powiedzmy, te wszystkie reklamy gdzieś tam się będą odtwarzać. No i tak się śmialiśmy, że tak to mniej więcej wygląda. Piotr e, Sawczyk. Cześć, ale żeś włożył kij w mrowisko wolnościowcom, mówiąc e, o prawie w UE. Znaczy nie, no ja uważam, że są rzeczy fajne, czy są rzeczy niefajne. Na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że wycofali się już jakby z tego pomysłu ograniczenia tam, powiedzmy, samochodów spalinowych, ale uważam, że to nie jest złe, znaczy, że to nie jest dobre, tak? W sensie no, narzucanie, że, nie wiem, po którymś roku nie będziesz mógł kupić jakiegoś samochodu jest moim zdaniem głupie, tak? Bardziej powinni walczyć o tym, żeby jednak jeżeli nawet tak bardzo zatruwa to środowisko i teraz się nagle skapnęli, tak, no, po, po, nie wiem, po 50 latach eksploatacji wszystkich yy, źródeł kopalnych nagle mówią, o, nie, no, to jednak zabija, zabija, powiedzmy, środowisko, nie, yy, i to głównie mówią prezesi, którzy latają prywatnymi samolotami, no to, yy, no, to zrobić coś takiego, żeby rzeczywiście, nie wiem, ograniczyć tą emisję, tak, żeby, nie wiem, stworzyć silniki, które będą na przykład tylko połowę tego paliwa potrzebowały, a resztę to będą jakieś tam biokomponenty albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Albo stworzyć silnik, który będzie jakby więcej wyciągał z tej benzyny, tak, żeby, no nie wiem, pomyśleć o tym, a nie, że całkowicie to ten rozwalać i zostawić tylko wodorowy i elektryczny. Sam korzystam z samochodu elektrycznego, ale nie uważam, żeby to było dobre, żeby zabierać, no bo tak na dobrą sprawę osoby, które nie stać na samochody elektryczne czy inne, będą najbardziej poszkodowane z tego tytułu. Chyba, że jakby sytuacja będzie dość jasna i będzie nakaz odgórny taki, że jeżeli idziesz do salony, kupujesz, nie wiem, powiedzmy, Fiata Tipo, załóżmy, miałem Fiata Tipo, uwielbiałem go. Fiata Tipo, to jeżeli jest Fiat Tipo jest wersją spalinową, to musi być Fiat Miko albo Tipo E, który będzie kosztował za tą samą moc, te same parametry, Yy, z, powiedzmy, nie wiem, niech 80% przejeżdża tego co spalinowa wersja, yy, jeżeli chodzi o akumulator, ma kosztować tyle samo. Jeżeli taki będzie, be, be, jeżeli będzie taki prikaz żeby tak to wyglądało, to, to spoko, to mogą powiedzmy ograniczać spalinowe. Żeby ludzie mieli możliwość wyboru, że faktycznie, nawet jeżeli będą, nie wiem, trudniej mieli do naładowania tego samochodu, i oczywiście te ładowarki wszystkie muszą powstać. To, żeby, żeby było jednak to w równej cenie, a nie, że teraz średnio takie te samochody są jednak mimo wszystko droższe. Oczywiście im droższy samochód, tym bardziej się to zrównuje, ale w tym takim pułapie, gdzie rzeczywiście ktoś tam sensownie bierze samochód, kupuje, to, to jednak jest to dużo droższe. No, nie wiem, że nie o samochodek było, ale tak w skrócie. Co do aktualizacji, to wydaje mi się, że podejście do nich będzie jednym z głównych chwytów marketingowych. Posiadam S20FA5G. Jedynym powodem do zastanowienia się nad zmianą po ponad trzech latach telefonu na nowy jest właśnie brak wsparcia. Żona ma Nota 10 od roku bez aktualizacji i nawet nie pomyśli o zmianie telefonu. Działa bardzo szybko i przeskok nawet na S23 nie będzie aż tak zauważalny. Wymienimy baterie i cła. Pozdrawiam. I jeszcze by straciła, przy jest S23 jeszcze by Rysik straciła. Nie, no wiadomo, no pewnie. czy znaczy są osoby, które nie aktualizują, ja widziałem nawet osoby, które w ogóle nie aktualizują aplikacji do momentu, kiedy nie wyskoczy jakieś tam powiadomienie, że jest konieczna aktualizacja aplikacji. Więc różne są podejścia, ale są ludzie, którzy w ogóle nie aktualizują telefonów. W sensie, nawet jeżeli są aktualizacje, to je cały czas tam omijają tak dalej, albo pytają, jak pozbyć się tego komunikatu, który cały czas wyskakuje. Więc jest różne podejście. Są ludzie, którzy jakby nie klikają w linki, nie chodzą po różnych stronach, nie mają zainstalowanych wiele, wielu aplikacji i nie robią tych rzeczy, że tam nie mają części aplikacji, które są jakby tak narażone powiedzmy na jakieś wyłudzenia i nie klikają w żadne linki. I jakby aktualizowanie poprawek, zabezpieczeń nie za bardzo dużo im daje. W sensie, jakby jeżeli są tak ograniczonymi użytkownikami, nie, że oni ograniczeni, tylko ich o, jakby działanie jest takie ograniczone na telefonie, to nie ma takiego większego znaczenia. Yy, więc całkowicie rozumiem. Jestem ciekawy w ogóle, bo, bo faktycznie mamy teraz taki wyścig na te aktualizację, czy nie okaże się na przykład coś takiego, że telefon będzie aktualizowany standardowo na przykład, nie wiem, 4-5 lat, a jeżeli będziesz chciał aktualizować telefon dłużej, to, to będziesz mógł na przykład zapłacić za to. Aż dziwię się, że producenci w coś takiego nie idą. No bo część osób na przykład tak jak ty na przykład sws yy, byś nie wymienił. Gdybyś na przykład teraz dostał, nie wiem, za stówkę możliwość zaktualizowania telefonu do najnowszej wersji. No to jakby, jak sobie pokalkulujesz to, że tu musisz sprzedać telefon, tu musisz dołożyć tyle i tak na dobrą sprawę, ok, będzie lepiej wyglądał, będzie nowszy, ale jesteś tysiaka w plecy ponad, no to może za stówkę lepiej go zaktualizować, no byłoby to sensowne, prawda? Ja tak, e, witam, czy warto wymienić e, dwonostkę pro na zwykłą piętnastkę, Podrywam. Znaczy nie byłbym taki przekonany, w sensie, ok, no jakby będziesz miał <śmiech> dynamiczną wyspę USB-C e, i ten nowszy aparat, ten główny przede wszystkim. No, ale tracisz teleobiektyw i tracisz lepszą jakość wykonania. No tak, to głównie z tych, z tych rzeczy, które są. No, nie wiem, no ja powiem szczerze, że chyba nie. Znaczy, na pewno względem jakości zdjęć, nagrywania filmów, bo tam doszły te niektóre funkcje, tak, które doszły już tam, nie wiem, chociażby w 14 są obecne i jakby to byłoby spoko, natomiast czy to jakoś mocno zmieni korzystanie z telefonu? Pewno nie. Ja, znaczy ja bym, myślę, chyba nie zastanawiał się. Wolałbym dołożyć do 15 Pro, żeby, żeby jakby ta różnica nie była aż tak mocno odczuwalna i zrobić to może za pół roku, jak telefon będzie troszkę tańszy. Myślę, że to by było najbardziej sensowne. <śmiech> znaczy, jeżeli ktoś ma Pro i nie jest to różnica jednej generacji i chce przeskoczyć powiedzmy na wersję nie Pro, to jednak polecam po prostu poczekać i e, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby to zrobić, to można to zrobić za pół roku, kiedy na przykład uda się dozbierać te parę, z, te parę stów, no tam nie wiem, ten tysiąc z kawałkiem, żeby jednak przeskoczyć na wersję Pro e, i będzie ona ciut tańsza. E, byłoby to bardziej rozsądne moim zdaniem. To się jakby nie, nie, zauważysz jakieś braki, zauważysz jakieś rzeczy, które będą lepsze, ale jakby nie wiem, czy poczujesz z tego tytułu satysfakcję, że wow, mam zupełnie nowy telefon no po tej dynamicznej wyspie to na pewno, ale jednak przeskoczenie na 15 Pro by Ci dało i mniejsze ramki, i jeszcze lepszy to obiektyw, tak? Nawet przy tej podstawowej, bo on jest po prostu lepszy fizycznie, ma tam to dodatkowe, um, tą stabilizację, więc byłoby było to, to bardziej sensowne. PKT, Czesi R, stało się tak jak pisałem, pod którymś kłonęte, po prawie 5 latach z S9 plusem się na 15 Pro 2.5.6 naturalny tytan O. Wow, nie ma, ale jest inaczej, ciekawie, inne rozwiązanie, trochę kombinacji, trochę trzeba się przyzwyczaić, jestem do klawiatury, wpisanie wiadomości, pewnie można ją jakoś zmienić, można mieć googlową, żeby było więcej możliwości we frontowej części. Myślałem, że będę miał więcej drobnych problemów z przysiadką z Androida, a jest ok. Nie ma co się bać, poza tym telefon jest mniejszy od S9+, i prawie go nie czuć w kieszeni. Generalnie jestem zadowolony i przyznajemy się dalej i poznajemy się dalej z telefonem. No spokojnie, spoko. Znaczy, wiesz, jest bardzo dużo osób, które przychodzą w tą stronę albo w drugą stronę i zawsze jest to dla nich niespodzianka, tak? Zawsze to jest coś nowego. No to wiesz, no to trochę... Um, nie wiem, czy jak zmiana komputera, czy zmiana systemu nagrywania kamerą, czy zmiana samochodu, jeżeli długo się jakimś, to zawsze jest pewna ekscytacja, pewna obawa, pewne nowości, pewne rzeczy, które się podobają, pewne rzeczy, które uważasz, że wcześniej zostały zrobione lepiej, ale myślę, że takie organoleptyczne poznanie jakby sprawy z dwóch stron jest chyba najlepsze. No wiadomo, że to jakby trzeba mieć też pieniądze, żeby sobie na to pozwolić. tak Nie każdy może, ale, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie. PS planuje parę rzeczy dokupić ze świata jabłka. AirPods 2 Pro właśnie zostały zamówione w planek z jakiś tablet oraz laptop. Jakie sugestie z swojej strony? Obe będą służyć do prostych czynności. Zero grania itp. Pozdrawiam. No to powiem szczerze, że znaczy to zależy co robisz. Jeżeli um, twoje, No bo słuchawki to jest taka podstawa. Zegarek jest bardzo fajny, akurat mi się ładuje, jak zawsze. Zegarek jest ba bardzo fajny, bo jest z takim uzupełnieniem, chociaż nie uważam, żeby to było taki must have. Yy, problem jest taki, że jak już będziesz miał jakiś zegarek, to problem jest później porzucić go, bo yy, i, odpo i odpowiadanie na głosowe, na, na powiadomienia, czy płatności, autoryzacja do Maca yy, jest naprawdę super sprawą natomiast jak ja miałbym wybrać znaczy decydowałbym głównie na podstawie tego co robisz jeżeli twoja jakby kupujesz sprzęt, który będzie typowo do rozrywki tak jak piszesz i mm, prostych czynności i nie będzie to żadna taka praca w stylu potrzebuję klawaturę do jakiegoś tam nie wiem, Excela, takich rzeczy jakichś dokumentów pisania w sensie nie jest to twoją pracą, że będziesz tego maka używał do pracy to pewno bym poszedł jednak mimo wszystko w tablet będzie wygodniej. Można sobie ewentualnie klawiaturę dokupić, jeżeli potrzebujesz do pisania. Jeżeli nie, to nie. Można ewentualnie skorzystać z rysika. Myślę, że to byłoby bardziej sensowne. Maka bym brał wtedy, kiedy rzeczywiście uważałbyś, że to urządzenie będzie również służyło do pracy, jakakolwiek by ona była. Czy to są jakieś specjalne oprogramowanie, trzeba sprawdzić, czy działa. Czy to będą dokumenty, czy będzie pisanie. Nie wiem, może jesteś poetą, albo piszesz jakieś książki, albo siedzisz w jakichś papierach, dokumentach, PDF-ach i tak dalej, to będzie to wygodniejsze na Macu. Natomiast jeżeli nie, głównie chodzi o oglądanie jakichś tam filmów, przeglądanie portali społecznościowych, ewentualnie surfowanie po sieci, to iPad będzie wygodniejszy. Ewentualnie to kupienie zawsze klawiatury później będzie bardziej sensowne. Więc ja bym pewno poszedł. No, zwracam yy, tylko uwagę... Yy, jeżeli będziesz kupował tablet, no to problem jest taki, że mm, wiadomo, że no, chyba najlepiej by było wziąć era, ale, ale tak na dobrą sprawę no, no nie będziesz miał tam 120 Hz, tak? Więc względem iPhone'a 15 Pro to będzie widać. Podejrz podejrzewam, że najbezpieczniej będzie przejść się do sklepu i zobaczyć sobie, e, jak to dokładnie wygląda, w sensie czy mm, 60 Hz na tych podstawowym ierze ci nie będzie przeszkadzać. Jeżeli nie, spoko. Jeżeli będzie, no to jednak pro. Yy, Pumpiarnikiel. Cześć. Apple zrobił nowy event, w którym całości został nagrany ich flagowym telefonem. Warto dodać, Czytałem o tym już dzień. pojęcie, że oprócz telefonu do nagrania zaprzegnie to całą masę sprzętu. Oświetlenie żurawie. W nadchodzącym czasie przypadnie okres wyprzedaży. Aha. No tak, tak. Ale to ja już też napisałem na, na Twitterze. Czy ludzie nie rozumieją? Najpierw było o, po, e, ekscytacja. Na końcu napiszę, że nagrane iPhone'em. Później się pojawiły te jakby behind the scenes, czyli pokazane jak to wyglądało, że mieli klatki, że mieli żurawie, tak, te wszystkie jakieś tam ramienia robotyczne, że mieli oświetlenie, że to było tam zrobione powiedzmy z dronów. No jakby ludzie nie rozumieją, że bo, bo ktoś mówi, że o, nagrane telefony tam za, nie wiem, za 2000 dolców, tak, czy tam ileś, a później o nie, ale przecież tam tego sprzętu było za kilkaset tysięcy dolarów. No tak, ale ludzie nie odróżniają obrazku od możliwości, możliwości nagrania, czyli obrazku z telefonu, od tego, jakich narzędzi, jakie narzędzia zostały użyte do ruszania tym obrazkiem. To są dwie różne rzeczy, absolutnie. Oczywiście, mogę nagrywać Q&A bez światła, tak? Mogę nagrywać bez tego. Wyłączam światło i wygląda to gorzej. Wyłączę to światło i będzie, na, będzie ciemno wszystko. To będzie wyglądało to bardzo słabo. Więc y, to wszystko zależy. Poczekajcie, bo teraz się nie chcę włączyć. Ale ja. O, dobra jest. E, bo to jest taki kinetyczny ten Hue stary nie wiem, nie wiem, 7 lat ma już i on jest tak, że on nie ma baterii w środku więc on działa tylko na kinetyczne i po prostu czasami się to zużywa już że, że po prostu mu trzeba dwa razy albo trzy razy kliknąć <śmiech> e, więc jakby oświetlenie robi bardzo dużo robotę czy, czy siebie, czy jakby to jak wygląda czy zrobienie scenografii, że jest ciemne czy nie ciemne ale chodziło głównie o to, że iPhone bardzo dobrze nagrywa. Co prawda była użyta tamta Blackmagic, żeby Apple Logiem nagrywać. I to dziwne, bym powiedział, że nie nagrywali tego w Apple Pro Reservoir i nie, nie montowali tego w Final Cutie. Rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać, że to jest bardziej Pro niż Final Cut, ale mimo wszystko dziwne, że nie promowali własnej jakby marki, tak? Że robili to na, tam na Blackmagicu. Dla mnie dziwne, ja bym to rozwiązał jednak mimo wszystko inaczej. Ale to nie zmienia faktu, że iPhone po prostu nagrywa świetnie, jeżeli chodzi o loga, czy, czy, czy powiedzmy um, proresy, e, A wszystko, co było dookoła, ok, to oczywiście kosztowało, ale to na każdej produkcji kosztuje. W sensie chodziło o to, żeby nagrać i nikt nie widział, że to było nagrane telefonem, w sensie do mnie to kiedy nie pojawił się napis, a jakbyśmy nagrywali kamerą, którą zawsze pewno nagrywali jakimś Redem za 100 czy 200 tysięcy dolarów, to te wszystkie oświetlenia, żurawie i tak dalej byłoby trzeba wykorzystać i tak by było trzeba to kupić, i tak by było trzeba to zaprzęgnąć na planie. Podejrzewam, że nawet bardziej, bo no, kamera znacznie więcej waży, więc mm, po pierwsze musiały być to mocniejsze wersje tych żurawi, sprzętów, wszystkich tych rolek tak dalej, a po drugie no, bardzo często jest tak, że jest jedna osoba, która nagrywa, czyli steruje kamerą, a druga osoba, która pilnuje follow, follow focus, więc na no, pewno tu przy telefonie też to robili manualnie, więc tu mogła być gdzieś tam ewentualnie podobna różnica. W nadchodzącym czasie przypadnie okres wyprzedaży, przynajmniej dużo y, reklam o prąbkach będzie, czy planujesz zrobić jakieś poradnie zakupował tego, czy w ogóle... Niektóre sprzęty warto kupować oraz gdzie sprzedawać ceny, czy promocja rzeczywiście jest promocją. Myślę, że w tym roku jest to dużo łatwiejsze. Tak? W sensie, znaczy sklepy wszystkie się i producenci też minęli ten okres 30 dni, kiedy za, zanim będzie Black Friday. Więc tak na dobrą sprawę, w momencie kiedy na Black Friday pokażą, że jest jakaś promocja, to będziemy widzieli cenę, która była 30 dni temu, czyli one nie zostały obniżone, czy tam podwyższone odpowiednio wcześnie. Więc będziemy tak na dobrą sprawę dzięki temu omnibusowi faktycznie widzieć jaka jest cena, w, czy ona jest faktycznie na przestrzeni tych ostatnich 30 dni najniższa. I myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie. Wchodzimy, musi być ten napis jaka była cena przez ostatnie 30 dni najniższa. Jeżeli jest to wyższa cena, no to pomimo tego, że piszą sobie, że jest jakaś promocja, nie jest to prawda. A ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że jakby Warto przed Black Friday tymi wszystkimi takimi promocjami zrobić sobie listę, czy rzeczywiście czegoś potrzebujemy. Bo okej, okay, no może się zdarzyć, że o, jakaś tam żarówka będzie super tania, tak, o, jakaś karta SD będzie tania. To są rzeczy, które zawsze się mogą gdzieś tam przydać, czy jak potrzebujesz, czy nie. Natomiast <śmiech> warto zrobić sobie taką listę, czy rzeczywiście coś, czegoś poszukujesz. I najlepiej zrobić sobie to tak, że spisujesz sobie kod producenta ze strony od producenta. I sobie po prostu to wyszukujesz, sprawdzasz, gdzie jest najtaniej i tam kupujesz, że to jest legitny sklep, no to znasz go i tak dalej, widzisz, że jest na stanie, że będzie od razu wysłane, spoko, gitarka. Więc ja bym tak to zrobił, ale o, uważałbym, żeby nie kupować po prostu rzeczy, przesadnie, tak, ja bardzo często kupowałem na Black Friday rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebowałem i kupowałem je trochę na zapas, i to było parę lat temu, teraz mocno wyhamowałem zakupy i generalnie jak czegoś rzeczywiście nie potrzebuję, jak karty, jakieś tam SD i tak dalej, to raczej nie kupuję. <śmiech> mm, Okej. Okay. Sludi TV. Hej Robercie, zacznę od gamingu mobilnego. Tutaj w przypadku 15 Pro Max mam pewne zastrzeżenie co do wydajności gry. Na odcinku widać, że tam są, tam są czasem małe przycinki i tak gra wielokrotnie obniża wydajność. Mamy zastosowanie takiego portretu trochę, czyli koncentracji na jednym punkcie. To nie wygląda dobrze i pokazuje, że ta gra tak ledwo zostaje dociągnięta na ten procesor. Chodzi pewno o tego, o Resident Evil, tak? Widać, że to było pisane od nowa na tego smartfona i celowo zoptymalizowane to także ze strony Apple. To nie jest tak dobra wiadomość. Procesor do gamingu to procesor, który normalnie je odpala, nie jest tutaj ledwo dycha. Oczywiście jedną e, grą przebi e, gra przebili, ale grą przebili, ale pytanie, co dalej? Wątpię, żeby wszyscy producenci zadawali sobie tyle trudu dla procesora, który na styku udźwignień gry. Apple zapowiadało gaming, ale moim zdaniem to jest, to nie jest pełnoprawny gaming mobilny. Co jak pojawia się mocniejsze gry, bądź producenci nie będą pisać gier od nowa, będziemy A17 Pro nie da rady, więc będzie to trzeba zrobić na czymś mocniejszym. To może takie dwie uwagi. Uważam, że grało się naprawdę komfortowo, były przycinki jak wszędzie, znaczy, nie wiem, no, wszędzie pojawiają się przycinki, i na Xboxie, i na, nie wiem, na rogu A, i na komputerze, jak masz, tak, i jak masz normalną grę mobilną, taką ten, to, to też się pojawiają. Natomiast zwracam uwagę, że po pierwsze, no, Wygląda to świetnie. Wiadomo, że część osób, która to widziała, bo ja sobie patrzyłem na filmy, jak to wygląda na przykład na jakichś tam detalach lepszych na, na konsoli, to to wygląda to gorzej, natomiast nadal weź sobie odpal jakąkolwiek inną grę taką typowo mobilną, tak? bo to jednak jest gra taka stricte powiedzmy, a, a, a. odpal sobie grę taką stricte mobilną i zobaczysz jak wygląda to dużo, dużo gorzej, w sensie jak brakuje tam tekstury, jak wszystko skanciaste i w ogóle i w ogóle. Druga sprawa jest taka, że on mówiłem na początku, że nie nastawiam się na to, wygląda to świetnie, natomiast nadal jest to pierwsza generacja, więc e, tu jednak problemy z termiką e, robiły swoje od samego powiedzmy działania telefonu, więc Apple pewno przy drugiej generacji jak będzie wprowadzał taki produkt, jednak e, przemyśli sprawę i na pewno mocno przemodeluje chłodzenie urządzenia na, nawet jego kosztem i to wam gwarantuję powiedzmy, nie, po, nie pozwolą sobie na taką wtopę drugi raz, żeby, żeby mieć problem z przegrzewaniem. Tym bardziej, jeżeli będą chcieli utrzymać znowu jakiś tam 15-20% wzrost e, wydajności, to te telefony by się gotowały. Więc na pewno pomyślą o tym, jak poprawić tą wydajność y, chłodzenia. E, więc e, nie, ja się nie obrażam, ja jestem zaskoczony, że działa to tak pozytywnie. Później patrzysz na inne gry tak zupełnie jakby nawet te, które uważali, że wizualnie wyglądają świetnie, jako takie troszkę kubki, bym powiedział, za przeproszeniem. Więc yy, nie, mnie się to podoba. Wiem, że jest że tam sporo płucinane, jeżeli chodzi o tekstury, dalekość rysowania, tak dalej, jakieś efekty, że są mikroprzycięcia. Natomiast nadal się nie obrażam, bo uważam, że jak na telefon wygląda to świetnie. No i przypominam, wszystko co jest generalnie pierwszą generacją, zawsze jest takie trochę mech, więc tu też. Kasia Duma, na początku roku kupiłem Apple Watch SE, kondycja baterii wynosi już 96, czy on już mi długo nie posłuży, nie mam pojęcia jak powinno się dbać o baterie w zegarkach. Znaczy generalnie, nie wiem, ja też nie dbam o baterię w zegarku, wszystkie moje zegarki też bardzo szybko traciły kondycję, po dwóch latach bardzo często miałem około, w okolicach 85%. No, najlepiej nie rozładowywać do zera, jeżeli chcesz już jakoś dbać, Kasiu, bardziej, no to nie rozładowywać do zera, w sensie jak masz 15-20% podłączać yy, i też i w miarę możliwości nie zawsze dobijać do 100%, tak? no, no, ale problem jest taki, że później się okazuje, że jakby masz tylko okienko takie, nie wiem, 60% między 20 a 80% yy, i nie starcza to na cały dzień i to jest wtedy bez sensu, no bo to, to jednak zegarek ma być dla Ciebie, a nie Ty dla zegarka. Yy, więc yy, polecam po prostu starać się głównie nie rozładowywać do zera żeby się nie wyłączał yy, i korzystać po prostu normalnie ładować raz dziennie, na ile ci tam starczał tak? więc 96 to nie jest jeszcze źle, yy, nie powinnaś odczuwać jeszcze różnicy boże, moje dziecko chyba jest jakąś sobą. Yy, nie powinieneś odczuwać jeszcze jakiejś takiej dużej różnicy jeżeli chodzi o degradację yy, raczej powinno to działać, na razie ok o Jezus. E, VP, e, a Przemo e, Na kanale TV Computernika film o zgadywaniu cen e, Punkt e, u innego zagadnienia A nie filmu na YouTube z TV Komputernika. E, tak, tak, spoko bo fajna zabawa e, Mał smartfon mi do wanny Nie wpadł, bo akurat e, po Brody i głowy e, wszedłem do wanny By posłuchać nowego kontentu formatu TV Computernika e, Znowu Robert zapunktował Aż obaj, a, bo to są konkretne Minuty z tamtego filmu to może nie będę tego czytał, bo, bo to ten. Ym, zerkniecie sobie po prostu też na ten film, bo tam zgadywaliśmy z Niantyfanem i z pisarkiem ceny różnych sprzętów. <śmiech> nie poszło mi zbyt dobrze, tak powiem szczerze. Okej, okay, pomyliłem sobie to. Dobra, może tą ostatnią część. Nie uważam takiego formatu za przydatne zgadywanie cen, ale Robert w słuchawkach bezprzewodowych wykazał, to e, trzeba szukać o Bluetoothie 5.1 lub 5.2, i tam e, to wiesz, takie tam było pitu-pitu. Pojemności baterii w Vivo X51 5G jest 100% od e, lutego 2021, <śmiech> bo to roboty powiedział, żeby ładować do między 20 a 80, zazwyczaj, a czasami dać m, się naładować baterii w smartfonie do pełna. więc zastanawiałem się. Do Twoich zalec stosowałem się do Twoich zaleceń. PS na razie nie będę zmieniać smartfona, jest ok, ale chętnie chciałbym mieć Vivo 90 Pro, Plus, wiadomo. A tak, może za... zadowolę się HTC najnowszym. ja bym nie szedł HTC. Jakby sytuacja mnie zmusiła do kupna nowego smartfona, ja bym nie poszedł w HTC. Przyznam szczerze. Nie? Firma, która robi jeden telefon do roku czy dwa i, I generalnie nie wiadomo, czy to będzie aktualizowane. Wygrałem 200 zł. Zastanawiam się nad kupnem słuchawek smartfona do smartfona dokonowego. Mam jacka lub USB-C. Mam przeciwkę Vivo z pudełka. np. Loggi G czy 333 Tylko żółty fioletowe zostały do sprowadzenia zamówienia. Jakieś inne byś polecił do smartfona douszne na jacka USB-C. Nie chcę TWS-ów lub dousznych, przewodowych lub bezprzewodowych. Mogą być tańsze. Wtedy kupię słuchawki i coś jeszcze. Słuchawki Vivo z pudełka dopełniły żywota. Jedna słuchawka nie działa. Zasypiam w słuchawkach. Hmm. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy nie wiem, jakie, tak byś chciał, takie klasyczne. Hmm. 99 komputerników są droższe i na modele, jakie byś polecił. Ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze. Z wygraną, bo chciałem kupić drukarkę wielofunkcyjną, która jest w promocji. Eee, cashback w dwa urządzenia wielofunkcyjne ze zwrotem od plus do 30 dni konta po weryfikacji zakupu plus 200 zł i obniżka zakupu wychodzi z 450 lub 500 zł. Wtedy mogę kupić na przykład urządzenie wielofunkcyjne z zakresem cenowym 1400-1600, max 1700. No wiesz, to są, już nie będę tego czytał, bo tutaj tak, takie rozważanie bardziej, co byś chciał sobie kupić. Co będziesz chciał sobie kupić, to, to będzie dobre. Mam nadzieję, że ten Bon, który, który wygrałeś, ci się przyda I, i po prostu go fajnie wykorzystasz, więc... Jest to taka moja nadzieja, że, że, że będziesz zadowolony z zakupu, więc sobie to tak dobrze przemyśl. Babiński. Robert, słyszałeś, że niektórych użytkownicy S23 narzekają na pracę telefonu po aktualizacji do Androida 14. W niektórych telefonach występuje problem z messengerem albo z płatnościami. Z płatnościami nie słyszałem. Słyszałem, że był problem z messengerem. Znaczy, nie wiem za bardzo, czego dotyczył, ale widziałem, że, że ludzie od, yy, pisali o tym. Więc yy, no, znaczy To się zdarza. Pewnie wyjdzie zaraz szybko jakaś poprawka, jakaś łatka. Yy. Więc bym się specjalnie tutaj nie tego... Znaczy, zdarza się, że coś może nie działać, tak? Dziwne, że to jest zewnętrzna aplikacja. Bardziej bym się skupiał zawsze na tym, znaczy tak się spodziewał, że bardziej jednak będą mnie działać jakieś takie systemowe rzeczy, jakieś takie funkcje, a nie zewnętrzne aplikacje. Jeżeli jest problem z messengerem, zawsze można skorzystać z jakiejś alternatywnej aplikacji. Jest wersja Lite chociażby, albo jakieś inne aplikacje, które też to umożliwiają, więc może nie ma jakiegoś dramatu. Kuzo. Używam od premiery Watcha 5. Nie mam mega parcia na wymianę, ale mógłbym przeskoczyć na coś innego. W sumie się na Ultra, ale już sam nie wiem, bo praktycznie w ogóle nie korzystam z funk funkcji Apple Watcha. Informuję mi tylko o tym, kto dzwoni albo napisał SMS-a i wszystko. I tak spróbuję telefonem. Funkcje fitness czy zdrowotnych nie używam. Po powrocie do domu zdejmuję go z nadgarska, czy jest jakiś spoko smart zegarek innej firmy, który współpracowałby dobrze z iPhone'em. Zależałoby mi w sumie tylko na tym, żeby e, powiadomił mnie, co się dzieje na telefonie i łatwo ładował. żadnego celowania z ładowarką. No i doskonale wykonanie nic, co będzie wyglądało chińsko. Zresztą, ciężko i powiedzieć, no na pewno Huawei mają bardzo dobry wygląd i wyglądają normalnie jak zegarki i świetnie się prezentują, bateria to też taka gdzie możesz dwa tygodnie, jeżeli bardziej nie ćwiczysz tak dalej to dwa tygodnie możesz zapomnieć, działa z iPhone'em w sensie powiadomienia są, jeżeli nie potrzebujesz odpowiedzi szukanie zegarka chyba też jest i w, w aplikacji i w drugą stronę telefonu chyba rozmowy nie działają z tego co pamiętam no ale nie pisałeś żebyś z tego korzystał te fitnessowe rzeczy się nie interesują nie wiem, czy zdejmujesz zegarek, bo nie lubisz ogólnie zegarków po zdjęciu w domu, czy, czy zdejmujesz, bo po prostu nie lubisz Apple Watcha i uważasz, że, nie, że jakby nic ci nie daje. Jeżeli, jakby, Ja bardzo często osobom polecam właśnie Huawei z tego względu, że jeżeli ktoś lubi klasyczne zegarki, coś co wygląda jak klasyczny zegarek, jest świetnie wykonane i jakby też zapominasz trochę przez te dwa tygodnie, czy nawet ponad tydzień z baterią. No to jest super rozwiązanie, ale pod warunkiem, że nie korzystasz z tych wszystkich funkcji i tam wystarczą Ci powiadomienia, tak? I nie potrzebujesz płatności, odblokowania i tak dalej. To jest super opcja. pewno bym poszedł, no i to jest bardzo często jest też tańsza niż Apple Watch, tak? Więc jeżeli, no pewno do piątki musiałbyś po sprzedaniu coś tam dołożyć, ale, ale to też nie ma jakiegoś tam dramatu, moim zdaniem. Nie falka, się Robert, jak się nazywa to urządzonko, którym montuje się telefon do pada, którym podłączyłeś Pro Maxa do pada od Xboxa. Nie mam zielonego pojęcia. Hmm. Ja to nie wiem, czy dostałem, czy kupiłem kiedyś. <śmiech> chyba kupiłem, bo chciałem y, sprawdzić sobie w ogóle, y, jak, y, jak w ogóle wychodził ten streaming gier. To, to wtedy sprawdzałem sobie i sobie to chyba zamówiłem gdzieś na Allegro. To chyba nie jest oryginalne, to jest jakieś tam firmy. Nie mam tego teraz przy sobie. Najwyżej wpiszę to w komentarzu, jak to się nazywa. Ok? Zmykować. Dzięki za recenzję y, Pixel 8 Pro. Twój materiał od nich jak zawsze wygląda tak... Lubisz Pixela? Jesteś w stosunku do nich surowi. Uważam, że słusznie. Dobrze, że w końcu ogarnęli to grzanie w sensorze. Tak, to jest super. I on działa na początk od początku działa bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przewijanie, list, scrollowanie, no i ta wibracja wszędzie. Z doładowania to do QI to 23 to tylko Pixel standem. No jałem doczytałem później to, ale musisz mieć drugie generacje, ja sprawdzam na pierwszej. Napisz mi proszę jak ten kolor porcelanowy się spisuje, widać odciski palców, czy to jest bardziej biały czy beżowy. Bardziej jest taki beżowy, beżowy, ale nie widać aż tak mocno odcisku palców. Znaczy na pewno mniej niż na jakimkolwiek innym kolorze, czy czarnym, szarym, czy, czy czymś takim, więc jest naprawdę nieźle. Tylko ramka, chyba więcej bardziej na ramce widać, bo jeżeli chodzi o tył to on jest matowy, więc to generalnie nie pamiętam, żebym ani razu chyba to przecierał, tak na siłę. Może jakiś papruch mi się tam pojawił. Bardziej ramka. Ramka niestety wygląda niezbyt spoko. E, Arek Wojewoda. Hej, robocie Samsung S23 Ultra, otrzymał Androida 14 Pozdrawiam. Wiem, widziałem. E, większość rzeczy, które są z tego, co widziałem, są bardzo podobne do tego mojego filmu, który wrzucałem, więc jeżeli ktoś nie wie, jakie tam zmiany są, to może sobie zareknąć. Marek Antosiewicz. Cześć. E, jakiś czasem zastanawiałem się nad rejestratorem Zoom H5, jednak wybrałem model prostszy H1N i jest spoko. Jest spoko, to ma, yy, tylko pytanie. Jak ustawić zakres, by pozbyć się szumu? Mam go umieszczonego na stopce aparatu. Kabel w, w rekorderze jest podłączony do złącza line-out, a w aparacie do złącza mikrofonu. Głośność w aparacie jest na prawie yy, minimum. Głośność na pokrętle rekordera 7.8. Dźwięk nie ma przesterów, ale na słuchawkach słyszę znaczący szum w trakcie nagrywania. Słuchawki wpięte w gniazdo, słuchawek w aparacie odsłuch. To zapewne kwestia odpowiedniej konfiguracji, ale póki co, poprzedni mikrofon na kamerowy za 99 zł lepiej brzmiał od Zuma, Czy też Rada mi w tym pomóc? Tak wiesz, ciężko powiedzieć. Na pewno bym najpierw spróbował odłączyć ten odsłuch, bo one czasami po prostu jako dodatkowa linia powodują dodatkowe sprzęgnięcia. Druga sprawa jest taka: ja mam Zuma H5, więc zauważyłem. Ale to jest jakby takie typowe, tak? to, to nie jest jakby tylko rzecz zoomów, tak? ale bardzo dużo mikrofonów, one nie lubią bardzo jednak jakiegoś takiego dodatkowego datk pola elektromagnetycznego, więc sprawdziłbym, czy nie stoją na żadnym kablu, czy obok nie ma jakiegoś głośnika, mikrofonów, jakichś innych takich rzeczy, jakieś e, rzeczy, które mogą siać, komputer, e, kable zasilające, ładowarki i dalej. Jeżeli słyszysz szum, Albo jakieś takie. Takie coś, to na bank są jakieś zakłócenia elektromagnetyczne. W sensie od innych urządzeń, więc ja bym sobie to wyeliminował. I starałbym się jednak mimo wszystko, jeżeli chcesz lepszą jakość dźwięku, taką, taką zbieranie, to ustawiłbym ten w zoomie na, na tak na 6, mniej więcej, ja mam chyba też tak na 6, no trochę powyżej 6 i trochę podwyższył jednak na, na tym, na aparacie i zerknął. Ewentualnie możesz to spróbować w postprodukcji zrobić, no ale zawsze lepiej mieć jak najlepszy jakość już przed postprodukcją, więc polecam po prostu sobie pokombinować. Poza tym tak, jeżeli masz zooma daleko, no to wiadomo, że, że szum się będzie pojawiał, więc może zoom bliżej, jeżeli nie bliżej, to najlepszym opcją jest Coś takiego, że... No bo jak patrzysz sobie w kadr, no to raczej masz tak, że tutaj zaraz za kadrem cię ci kończy, więc najłatwiej zrobić tak, że mikrofon będzie tuż poza kadrem nad tobą. Wtedy jest największa szansa, że będziesz najlepiej zbierać dźwięk i najmniej będziesz... Ja, ja tak nie robię, co prawda, bo mi się nie chce podwieszać pod sufit, ale mm, najlepiej jest tak, że masz tuż nad swoją głową i skierowany w dół, żeby zbierać... Właściwie to tak pod kątem, żeby zbierać tutaj dźwięk. I wtedy będziesz miał najlepszą jakość dźwięku, więc pokombinuj sobie. Nawet tak, że będzie go widać na początku w kadrze, później sobie, <coughs> później sobie zrobisz tak, że go sobie będziesz odsuwał. Eee, Łukasz Siarkiewicz. Cześć, robicie szybkie pytanie. Ostatnio kupiłem odkurzacz Dyson do i dostałem dodatkową baterię. Jak ją przechowywać, żeby nie straciła na wartości? Żeby po prostu używaj dwóch przemian? Ja bym tak robił. tak. Ja bym tak zrobił, żebym korzystał z dwóch naprzemian. Eee, raz, że jed... znaczy, możesz sobie ją za... właśnie, możesz je hmm... Tak, powiedzmy, starać się trochę lepiej traktować, przez to, że tej, znaczy tej, którą będziesz miał bezpośrednio w Dysonie, nie będziesz rozładowywał do zera. To się jak będziesz widział, nie wiem, czy tam jest, ja nie mam Dysona niestety, ale jak będziesz miał i nie wiem, czy tam widać, jak będzie tam 10-15%, albo będziesz widział po czasie mniej więcej, to po prostu nie rozładowane do końca odkurzacz, po prostu odpinasz, wpinasz nową baterię i to będzie dużo, dużo lepsze chyba te nowsze Dysony mają w ogóle wsparcie dla aplikacji, więc można tam sterować może jest tam jakaś funkcja, bo ja nie, mówię nie mam żeby na przykład ładować baterie też jakoś oszczędnie, albo są jakieś dodatkowe zalecenia, więc zerknij tam może tam, ale na pewno bym nie robi tak, że odkładam baterie i z niej nie korzystam, bo to jest najgorsze co możesz zrobić, w sensie ona będzie tak czy siak się gdzieś tam degradować, oczywiście mniej, ale lepiej po prostu wykorzystywać dwie, bo tak to to, to jedną zajedziesz po prostu, to lepiej je równomiernie obciążać i równo częściej je rozjeżdżać niż katować jedną tylko. E, I na końcu Babicki. robicie pytanie nietechniczne. Lubisz, jaki lubisz ketchup, musztardy i A to jest ciekawe, bo e, odnośnie ketchupów na przykład nie lubię ostrych. Moja żona lubi tylko ostre, takie powiedzmy bardziej pikantne. E, ja chyba pudliżki najbardziej, ale nie mam też problemu z helmanzem czy jakimś takim innym. Musztardę nie mam żadnej ulubionej. E, lubię stare. Tak, ale to nie jest jakiś wymus, dym, że muso, tak powiem. Dowolna właściwie. Odnośnie majonezu, no to tylko winiary. Tylko winiary. Wiem, że niektórzy tylko kielecki, ale u nas winiary i to mnie żona nauczyła, że winiary to jest ten właściwy majonez. I tak to wygląda u nas w domu, że mamy winiary do wszystkiego do sałatek, do kanapek, do, tam, do nie wiem, do co tam jeszcze można zrobić. Jak jest jakieś pieczenie, czy coś. Więc tak to wygląda. U mnie w skrócie. Ok, dzięki za dzisiaj. Nagrywam, no nie dziesiąta jest, więc... Ale chyba dzisiaj trochę później, bo teraz muszę się zająć dziećmi, więc dopiero później będę renderował. Zobaczymy. Miłego dnia, bawcie się dobrze i wieczorem formuła. Nie, ja, nie, ja. Gdzie są ci wszyscy komentatorzy formuły, którzy byli tutaj kiedyś? Nie ma ich. Trzymajcie się. Pa, pa.